0: Ladies and gentlemen, this is ROB 1993. Welcome to Podvoz.
1: Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do pode Voar. Para mais um episódio temos connosco Inês Mourão, mestrada em Engenharia Aeronáutica aqui na UBI e atualmente Engenheira de Manutenção na OGMA. E neste episódio vamos estar à conversa com a Inês e falar um bocadinho sobre o seu percurso académico aqui na UBI, que não se limitou só ao mestrado, a Inês foi também membro da Aero-UBI e participou no Air Card Challenge, atividades que vamos mencionar já à frente e vamos, claro, principalmente falar sobre o que é ser a Engenheira de Manutenção na OGMA.
0: Inês, mais uma vez muito obrigado por teres vindo, uh, e como referimos, fizeste aqui o teu mestrado integrado em engenharia aeronáutica, e a primeira pergunta que tenho para ti é porquê aeronáutica? Sempre foram aviões, uh, manutenção, onde estás atualmente, ou existe outra razão?
1: De maneira a tua pergunta, Pedro, inicialmente era quando era muito pequenina, a minha avó mora no estrangeiro, em Milan. e ela tinha sempre para cá, para Portugal, de avião. Então era sempre, ah, avó, vem de avião, e quando passava o avião, então era sempre significado de tudo o que fosse de aviões, era avó, ah, e por exemplo isto, e eu sou de, sou de Belmonte, perto da Colher, e vejo bastantes aviões a passar, F-16, por causa dos treinos, caráteres, infelizmente, por causa dos incêndios, e me, sempre fui apanhando e vi também a universidade com o avião cá fora e me, sempre eu me suscitou interesse aeronáutica nesse aspecto quando estava no secundário escolhi ciências e tecnologia porque era uma área que me agradava e é uma área bastante abrangente tem mais oportunidades digamos assim em Portugal e então foi no décimo segundo continuou o vichinho tinha média para entrar em aeronáutica e também Dadas a, da, dada a situação económica do país e não é fácil para pô, os pô, pais terem dois filhos ou mais na faculdade, é um encargo bastante dispendioso ir para fora, para longe, para, para uma cidade longe. do que olhar, fazia todo o sentido, porque está perto de casa e um, tendo um bolso tal, com tão boas qualidades como a aeronáutica e também qualificado, foi essa a decisão. Além do curso, pronto, ocorreu outra, outros interesses, não só de avião em si, da manutenção do avião em si, surgiu o um interesse de, dos networks e foi essa área mais específica para seguir. E mencionando agora um bocadinho aqui no teu percurso académico, que incluiu também os projetos o Air Cargo e a Aero quais é que dirias que foram as experiências que mais te marcaram? As duas foram experiências bastante importantes ao longo do percurso académico, que são entidades extracurriculares e têm down soft skills importantes para o teu um percurso académico, como depois o percurso laboral e mesmo a nível pessoal down soft skills. Soft skills para a comunicação, a nível de relacionamento com outras pessoas, pois vai-te ajudar em todas as áreas de tua vida. A que mais marcou, sem dúvida, foi o Led Cargo, porque, em nível prático, uh, tudo que nós aprendemos, tem várias cadeiras, também de produção, aerodinâmica, estruturas, materiais, abrange bastantes áreas que nós fomos em prática vários conhecimentos e também o facto de. Muitas das vezes trabalhamos sobre pressão, trabalhamos com várias pessoas com personalidades diferentes, maneiras de fazer as coisas também de forma diferentes nossas, e então aprendemos também bastante. E depois toda a parte do convívio de fora, irmos levar o no nosso avião, que foi construído durante o ano letivo, estávamos trabalhar durante o ano letivo naquele avião, irmos para fora fazer competição, conhecer outras pessoas, partilhar outros conhecimentos com outros, um, outros colegas de, de outras faculdades, isso foi tudo super interessante.
0: Aprende-se muito nestes projetos, não é? Exatamente. Então, e, e aqui a entrada para a Ogma, como é que geriste os estudos e o trabalho, tudo isso? Como é que foi esse processo?
1: Olha, eu estava já na fase final, na reita final da tese, já tinha enviado para o brujo, na altura, que foi o meu supervisor da tese, e já estava mesmo naquela de, ok, bora lá ver o que é que há no mercado, o que é que é o Mais, e o que é que há as barras disponíveis. E surgiu da logo, quem uh, por tem, uh, porque, ok, bora lá, tudo não vejo nada, não está sempre garantido, por isso bora lá experimentar. E uh, passado um mês recebi resposta para começar, uh, para ir a entrevistas e ao longo de vários foi uma série de processos de palco, para até o SI, foi a seguir, ou a dia a seguir, uh, a ter decidido a minha tese. E então... Uh, Okay. Depois foi todo um processo de procurar-se, de mudar de cidade e começar o ano de 2020, que não desenhava nada a pandemia, mas nos interdentes foi a pandemia, foi, foi o primeiro ano de trabalho. Foi, foi super interessante nesses aspectos. Mudar-me mudar de cidade sozinha. Ir morar pela primeira vez sozinha. Para uma cidade que eu não conhecia absolutamente nada. A Lisboa é enorme. E vinha do interior. Sim.
0: Depois
1: aí mostra apanhar uma pandemia. Saber o que é que é teletrabalho. muitos dos meus também não sabiam o que era teletrabalho. E então foi toda uma experiência bastante reflexionadora. E que lá acho que com bastante felicidade. Agora, agora acho feliz lá muitas que não eram muito felizes ainda, havia muita era muito stress porque inicialmente tu estás habituado um, no, 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 no trabalho as coisas funcionam um pouco de forma diferente e acho que a faculdade poderia apostar mais nessa parte que é tu na faculdade como com, eu acho que ainda continua assim as pessoas ainda continuam aulas mesmas uh, há uma certa de nós podemos faltar às aulas e fazer uma cadeira
0: não digo nada.
1: É a realidade. Nós há muita coisa que aprendemos sozinhos. É uma realidade. Vamos ao YouTube software que aprendemos sozinhos. Somos muito autodidatas. Isso, isso aí ajuda. Um, muitas das coisas que nós temos de aprender durante o trabalho, que não são adicionadas na, na faculdade, e permite-nos que... Mm, nós arregaçamos as mandas e bora pesquisar e ver como é que isto se faz e bora ver como é que um, não aprendi sim, para atividade e, e, e a forma como lidamos com certos, com, certos de, com certos temas e com certos projetos que nos podem propor e que nunca vimos na vida, é, é o facto saímos da faculdade e semos ser preparados para o mundo do trabalho, e muitas das vezes nem é aquilo que podes ter o azar de a primeira oportunidade que vais não é nada daquilo que que estás enquadrado na tua área de estudos sim e então, e então é super é super importante ter essa, essa proatividade para pesquisar-se, para desenvolveres esse conhecimento e ter sempre uma atitude mais positiva ok, não conheço isto, bora tentar ver como é que funciona as coisas, isso a faculdade também ajudou um, a adaptar neste este meio de, do trabalho e também como estava a dizer uh, os projetos da do EROV e do ERCAP permitiram que, que eu desenvolvesse outras softwares outra so de skills que me ajudaram também para o trabalho, como por exemplo lidar uh, com pessoas um, criativo, Exatamente, até. exatamente, eu fui para eu comecei na, na Logma com um projeto que nada tinha a ver eu nunca na vida, nos no, 5 anos estive na faculdade, eu nunca tinha lidado com realidade aumentada então, e realidade aumentada aplicada à manutenção de retores como é que eu pegava numa tecnologia e me aplicava a redactores e eram duas coisas que eu nunca tinha visto na vida, eu sabia como é que era o motor, sabia a constituição do um motor, graças a Deus, eu tive um curso de aeronáutica e tive propulsão e aerodinâmica e tudo, mas nunca tinha visto um motor na vida <risos> é, não, não era nada e não, não foi nada daquilo que eu estava à espera, no, tudo, todas as pecinhas tudo, como é que, sabia como é que funcionava, sabia que havia um compressor, sabia que havia turbinas, sabia que entradas de ar e exausto, mas não sabia muito, muito mais disso, e então e aplicar ali uma, uma realidade aumentada na tecnologia que nós não andamos na faculdade, não, não é nada, não é nada ligado à aeronáutica, foi super desafiante e graças a essas que que a universidade me deu e durante o meu percurso na universidade permitiram que fizesse um bom trabalho e que continuasse na, na área. Sim. E eu acho que esse choque de, de experiência teórica, quer dizer, não é experiência teórica, de... o que nós damos de teoria passar para a prática há sempre esse primeiro choque, não é? é, é super, é, para, para mim foi super interessante porque era o que eu comentava com eles eu tive a sorte de ir para um sítio onde uh, uma das pessoas também era de engenharia aeronáutica teve há 10 anos antes, antes de mim que tirou o curso de uh, engenharia aeronáutica na né, UBIC e ele dizia também não aprendemos de nada não, não há nada igual, não, não sabemos nada sabemos como é que é o é. motor um é. sabemos a constituição do motor mas aqui é que tu vais saber mesmo os probleminhas do motor e como é que vai a resolver os problemas do motor e como é que vais ter abordagens para resolver cada desmontagem e montagem para resolver os problemas do motor e falar com o cliente de forma técnica sobre o motor e esclarecer dúvidas sobre isso então foi toda uma aprendizagem
0: isso é um bocado um medo de, de quem sai de um, de um curso universitário, uh, de ir para um trabalho e, e de repente não conseguir entrar uh, onde quer, por exemplo, ou, ou num trabalho mais facilmente, porque não tem esses conhecimentos.
1: É, é, mas é, é aquilo que, eu, é aquilo que eu, te, eu te digo: é tens de ter uma atitude bastante proativa e uma mente aberta. E tens o querer de ter que aprender usar... é muito Sim, importante. E Sim, tens, e tens de ter a consciência de que não, tu não, não sabes tudo, nem né? nunca vais saber tudo. Eu, neste momento, passado 3 anos, eu não sei tudo. Eu não, eu não lido com todos os motores, eu lido apenas com um tipo de motor na que, que nós fazemos manter só ali na Ogma. E posso dizer, mesmo esse, eu ainda estou a aprender e cada vez, cada dia, estou a aprender mais. E se há colega meu que vai de férias, eu fico com isso com outro tipo de motor, eu continuo a aprender, não sei todos e mesmo colegas meus com 40 anos, tarde, com 30 anos, tarde, não sabem tudo, há sempre há alguma coisa, há um dia sempre, todos os dias, eles aparecem com um problema novo e que não sabemos e que aprendemos e temos de ser e pre, principalmente a proatividade, a humildade sabes que não sabes tudo e que, um,
0: é isso que é engenharia
1: Exatamente. Sim, aí a beleza de engenharia Exatamente. Tá exatamente e, e neste sentido de nos adaptarmos, uh, quais é que são alguns dos desafios de manutenção mais comuns que, que enfrentas na Ogma, quando se trata de manutenção de motores? Olha, os maiores desafios é, é tentar sempre... Um Satisfazer os desejos do cliente, o cliente tem sempre razão, e tentar satisfazer os desejos do cliente e que o cliente saia feliz para trazer mais motores. Esse é o nosso objetivo: é, é dar entregar, Exatamente. Exato. E, e é um desafio bastante grande entregar ao cliente o melhor produto, da a melhor qualidade que ele tem do, do motor, na melhor qualidade e no, no melhor tempo possível dentro do contratualizado. É, são, são os principais desafios que, que vejo.
0: E, e no que toca à manutenção do motor em si, um, quais são alguns aspectos a considerar? Que, como disseste, é o deixar o cliente feliz, mas consegues dar alguns exemplos? Não sei. <risos>
1: Então, é o seguinte, a manutenção do motor, nós, eu faço parte da engenharia da manutenção dos motores e componentes de motores e nós na engenharia basicamente o que fazemos é dar apoio técnico à parte da manutenção, ou seja, nós elaboramos o trabalho, que nós definimos o trabalho da manutenção do motor, o que é que ele vai lá fazer à shope se é uma as inspeções se é, se é desmonta, quais tipos de desmontagem de acordo com as razões de noção do, do motor na, da aeronave fazemos essa parte inicial de trabalho depois acompanhamos ao longo do processo todo de inspeção, de limpeza de desmontagem, de avaliação de, depois de reparações e de montagem e ensaio acompanhamos esse processo todo de manutenção se surgir alguma dúvida parte da produção se surgir algum constrangimento do cliente, alguma dúvida do cliente também esclarecemos é mais a nível de apoio técnico e depois temos de cumprir vários documentos técnicos por parte do nosso cliente que Pode ser, pode ser particular, pode ser civil, pode ser uma operadora, uma operadora N, pode ser a uh, própria da Rolls-Royce ou da PW. Neste caso uhum. é o novo editor. Um...
0: O, o mais comum, desculpa, Sim. normalmente, uh, qual, qual, qual é que é o, o mais comum de vir? É os comerciais? É mesmo da Rolls-Royce?
1: Olha, o uh, Rolls Royce é o nosso cliente principal, sim, sem dúvida. É o que tem mais fluxo solar na, na show, então, São os da Rolls Royce. Mas também temos os monitores de nós consideramos os Time Materials, que são os. os... Os motores que vêm de operadores civis, têm motores e, tra e, pra, e trazem para a para fazer a boa manutenção, mas o cliente principal é Rolls Royce. E no futuro será também a web. E destes aspectos que acabaste de mencionar, qual é que é o, ma o que mais te intriga? Isto é, quando vais trabalhar, o que, é que, o que é que esperas que seja a tua função? O que é que mais gostas de fazer? Olha, o que eu gosto mais de fazer é quando, por exemplo, surge alguém, não é que, não, eu, eu desejo sempre que não aconteça, mas é, As situações mais difíceis é que aprendemos mais, por exemplo, se um motor falha em banco, é aí que aprendes mais, se temos propostas de clientes que são mais desafiantes para fazer a manutenção de motores com trocas de motores ou então motores que estão para substituição de peças com limites de vida e que é preciso ter alenjo um de cintura com vários motores, depois com mudadores ou setores, São esses desafios que fazem com que, ok, bora lá ver como é que isso funciona. E é nesses desafios é nesses, nesses, clientes, nesses clientes em particular e nessas situações mais difíceis. Ou falham em banco, ou problemas que surgem uh, inesperados nas reparações, reparações também, problemas que surgem inesperados e que temos de resolver e temos de ter a uh, mente. Uh,
0: disseste um termo, eu, eu não sei se ouvi bem, nem sei se calhar sabe, a Diana deve, sabe, não sei. Uh, Aconteceste falham em, em banco, foi o que disseste?
1: Sim os motores nós uh, todos os motores antes nós fazemos a manutenção processo de manutenção que é a desmontagem limpeza inspeção de, depois um, é fazíamos as reparações montamos e depois ensaiamos. os motores às, podem falhar pode acontecer haver um problema e falhar okay. que já não aconteceu não é, não é não é coisa não é situação mais é muito difícil é uma situação bastante difícil e que uh, acontece muitíssimo pouco de facto, com os motores que eu, que eu tenho, que são os 3007, são motores civis, e uh, acontece muito pouco, mas de facto já me aconteceu e, e é uma situação muito difícil e que exige muito um, planeamente depois para entregar e entregar, continuar a entrar dentro do tempo que contratualizado pelo próprio cliente, o cliente quer é ter o motor um, a tempo e com a claro. qualidade com a melhor qualidade. Então, é, é, um, é um desafio. É, sem dúvida, é um desafio. Primeiro é perceber o porquê, depois tentar resolver.
0: Mas também, se não gostássemos do difícil não estávamos em aeronáutica, não é?
1: É, exatamente. É, exatamente.
0: Uh, então, uh, e agora falando, continuando a falar desse aspecto, quais é que são alguns protocolos de segurança pronto, uh, uh, que devem ser seguidos? Pronto, ou seja, especificamente na, na, na tua parte de manutenção do motor. Uh, normalmente, é normal, não é? Temos as checklists, uh, alguns pontos assim mais importantes numa checklist?
1: Sim, nós temos várias checklists em várias, em várias, em várias situações ao longo da manutenção. Temos okay. uma, por exemplo, final, onde há uma verificação da qualidade por parte dos espectadores finais. Verificam o produto final, se está tudo ok para ser entregue ao cliente. Mas também temos uma inicial, uma checklist inicial, para fazer uma receção, quando, rece... quando há uma recessão do motor, nós fazemos uma inspeção inicial, chamamos de uma sessão qualitativa, uh, onde verificamos o estado do motor também, também temos de cumprir a ADs, é nos motores civis ou nos motores onde eu estou o cauda. Uh, temos de cumprir a ADs, são diretivas técnicas, temos de cumprir a um de serviço. Também temos todos um processo de, de qualidade e a nível técnico de cumprimento de diretivas técnicas que também precisam de ser cumpridas. E é o que hoje em é, é o responsável para dar toda essa informação técnica para a produção cumprir com essas diretivas. Havendo tantas diretivas que têm de ser seguidas, quando ouvimos falar assim em, em acidentes aéreos que muitas vezes derivam de falhas na manutenção, como é que estas falhas acabam por acontecer? Então, <risos> isso é uma boa questão. isso é uma excelente questão.
0: Temos tantas checklists e mesmo se há ali um parafuso que...
1: Pois, é, só não é jeito e não trabalha. E o nosso objetivo sempre é ter um processo infalível. à a prova de zero 0% de erros, não ter nenhum erro. Por mais que tentemos, somos humanos e temos todos um conjunto de fatores que nos levam uh, ao erro. Uh, falhas de atrição, cansaço, ou os que se custam. Provavelmente muitas das vezes são chamado a palco então surgem esses erros de manutenção que levam aos acidentes.
0: Querendo ou não, é um trabalho muito desgastante, não é? Mentalmente.
1: É um trabalho bastante desgastante um, e em, em, em todos os espaços de manutenção, eu falo em particular do motor, que é um, aquele que eu estou mais familiarizada, é um trabalho bastante estenuante no que toca, um, tens muitos. Tens muitas coisinhas pequenas que, que podem nos ir a se não tiveres atenção. E é por isso que, tem, tem, tem que, que a Oldman tem um processo robusto, tem de ter um processo robusto e sólido uh, no a uh, manutenção. E pegando agora aqui um bocadinho atrás, quando falaste das falhas em banco, se calhar é ela que vais querer relacionar agora, não sei. Mas ia te pedir para descrever um momento em que tiveste que solucionar um problema de manutenção que consideraste difícil e como é que se resolveu? Acho que foi isso mesmo. Foi quando eu aprendi mais em tão pouco tempo, acho que foi isso, sem dúvida. Frustrante. É, é, é aquelas coisas que não queremos que volte, que volte a repetir é, e não, ainda bem, não voltou mas é, é onde tu aprendes mais e, e depois tens de lidar com muitas áreas porque não, nós não, não trabalhamos de forma isolada e uma área trabalha de forma isolada. Estamos a entregar um produto a um cliente Há uma área de comercial onde está a uh, comunicar com o cliente constantemente. Há uma área de engenharia, que é uma área de suporte uh, técnico à produção. Há uma, há uma área de qualidade que percebe se estão se a, a ser cumpridos todos os requisitos de qualidade. Há uma área de produção que executa o trabalho definido pela engenharia. Depois, há uma área de documentação porque cada motor não é só um motor tem a sua documentação e o condutor sozinho não vale, não vale nada. Tem os então, certificados, tem todas as documentações que acompanham. Temos uma área alocada para fazer esse trabalho. Então, é, quando surgiu esse problema, nós falamos diariamente com todas as áreas, temos falamos com todas as áreas, mas esse problema aí, temos o planeamento também, que faz o planeamento da, deste, deste percurso de manutenção de todos os motores. Então, temos de sempre, quando surge esse problema, e quando surge esse problema, tivemos de nos reunir todos e uh, todos juntos fizemos o nosso melhor para que, ok, bora lá perceber o que, que é que aconteceu e como é que podemos estar dentro do espectáculo do cliente e o cliente dar, receber o melhor produto possível com a melhor qualidade. E então, foi, foi interessante. Aprendi com os mais velhos, é uma coisa. É, 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 super, é super bonito as, os, as pessoas mais velhas com mais conhecimento ajudarem os mais novos. E sem dúvida que isso não é logo, mas se reflete. Aprendemos. Eles têm sempre, estão sempre disponíveis para nos ensinar. E nós também, eles, por incrível de pareça, nós também nos ensinamos.
0: Sim, seja por trazer uh, novas ideias.
1: Exatamente. Há sempre uma partilha de, de conhecimento. E então foi. Sem eles. Eu ainda estaria agora a resolver o problema.
0: Sentes que a Ogma realmente é uma casa para ti agora?
1: Ah sim, três anos passaram por isso. Sim, se não fosse, não estaria lá, de certeza.
0: Sim, isso, isso é muito importante, uh, até porque há muitos empregos e ainda por cima na nossa área que é tão desgastante que, se não tivermos uma, uma família por trás, digamos, uh, era impossível. Sim. dentro e fora do, do trabalho
1: sim, Ele, eles viram-me crescer por isso eles sabem que a menina lá de cima do, do interior bem, foi sozinha para a palmeira por isso eles também me apelheiram e hum, sim foram, foram uma família e, só, e continua, são amigos
0: e, isso é, é ótimo, não é? É, é o que todos nós podemos desejar quando formos trabalhar mas agora uma coisa que não podemos desejar foi o que te aconteceu, mas o que te aconteceu a ter tido uma origem uh, e, e então pela tua experiência quando é que são os componentes assim normalmente tendem a falhar mais
1: olha um, os motores em particular os, os motores dos
0: 3007
1: e3 um, para não para não acontecer aquilo que não aconteceu um, temos de ter atenção, temos de ter muita atenção no compressor. Vocês já estão familiarizados com o que é o bom compressor e então precisamos ter bastante atenção como fazemos as reparações, as retificações de um compressor. E foi isso que eu aprendi, é isso que precisa, é uma das áreas que precisa ter e atenção, para que não faça, mas todas as outras também precisam ter. As turbinas também precisam ter atenção. tanto uma turbina de alto, na HPT como na LPT, precisa ter atenção nas reparações e nas montagens. Precisam de ser equilibradas e equilibradas corretamente também para não haver, não haver vibrações em banco ou nem falhas em banco. Sim, é, basicamente, é terem atenção todos os módulos e fazer um bom trabalho de manutenção em todos os módulos. A nível de reparação como... Um, inspeção, reparação e notagem e ligagem
0: ou seja, não há um mais importante que o outro porque, não, não não, é não se um falha, vai tudo
1: sim, basta, basta o meu professor falhar para dar a geneira, por exemplo e voltar para trás, basta uma turbina não estar bem equilibrada e gerar vibrações e voltar para trás é, tudo é, é um conjunto pois tudo está interligado exatamente, está tudo interligado e, e passando assim para uma perspectiva mais genérica do que é o teu trabalho na OGMA, como se mantém atualizados com os mais recentes avanços tecnológicos na indústria, na manutenção, e como é que a Órguma os incorpora? Olha, com essa resposta posso-te dar um motivo de eu chegar à que é a realidade aumentada, que era uma das inovações, e é uma das inovações que eu tinha. Vou-te explicar no que é que consiste. Basicamente, a Aumentada, vocês conhecem aqueles óculos de Rila Aumentada, os HoloLens dos Microsoft? É
0: tipo Tony Stark, não me digas. Exatamente.
1: É, é... Exatamente.
0: Awesome. Uau.
1: Wow. agora pensa em alguém que está a fazer uma manutenção do motor, que está a desmontar um motor e que, em vez de estar a olhar para um computador no um manual, porque nós seguimos os manuais da Rolls, e que, são, que estão numa... No site um, é disponível, os manuais, por mais interativos que sejam, aquilo é em 2D, os imagens e em texto. Então, imagine esse texto, essas imagens tá, estarem à tua volta com o um texto e indicar onde é que tens de montar e tudo. É basicamente isso: é a fila lamentada, é objetos uh, virtuais dispostos no, no teu campo de visão real. No... E era isso que que eu inicialmente, o objetivo do projeto de trainee era fazer um, provar que essa tecnologia era viável para a manutenção de motores. Então, sim, nós estamos sempre, não algumas, estamos estamos abertos a várias, a várias inovações, a várias tecnologias. Esta foi uma delas e continua a ser uma delas. Eu, na altura, no, em 2020, quando fui trainee, um, fiz provas de conceito, trouxe empresas com os, os óculos ao além, de, tanto por, a, empresas portuguesas como empresas uh, estrangeiras, a PTC, um, trouxe a Lusospace, que é uma empresa portuguesa, uh, a Oldman, e também como surgiu e, e provámos uh, em várias áreas da manutenção, quer a nível de inspeção de tabuleiros de, de compressor, por exemplo, o volto um, fizemos várias inspeções finais, de motores, fizemos várias provas de conceito e o próprio, infelizmente uh, como o meu projeto foi apanhado na onda do Covid e embora fecharmos todos em casa tive de arrebaçar as mangas e também fazer um uh, software na aplicação de relado aumentada para a manutenção de motores. Okay. e lá no final uh, percebemos, ok, isto é viável e isto pode trazer ganhos uh, para, para aqui então bora analisar melhor as empresas que existem no mercado, e foi o que fizemos em 2021, analisámos várias empresas no mercado, e neste momento, em 2023, uh, continuamos com o mesmo interesse de aplicar de aplicar a já, já fizemos testes no, no terreno com várias empresas, e neste momento estamos a tentar perceber se... Continuar a fazer sentido, e sim, embora aplicar a uh, palavra-metade. Este é um dos vários tecnologias que, estão, que estamos um, uh, alertas, porque a indústria da manutenção um, está sempre em contínua evolução, por exemplo, para os digitais um, associados a óculos de HoloLens, por exemplo, algumas das tecnologias que estão. Disponíveis no mercado e que várias empresas de manutenção também, também utilizam. Então é sempre uh, útil fazer benchmark às outras empresas lá fora, perceber o que é que elas utilizam Sim. e tentar perceber se faz sentido na Alguma também aplicar. E estamos comigo no Alguma também atentos.
0: E se querendo ou não, é, é mesmo daquelas coisas de que nós vamos para a universidade, é, é, é tipo, estamos lá no primeiro ano. Pronto, a gente vive, não é? Depois entramos no quinto, a gente vive mais ou menos até ao, ao oitavo. Depois começamos a decidir se é ciências, sem é humanidades. Depois vamos para ciências, porque quando temos o nosso curso, agora é aquela fase em que achamos que quando entramos no trabalho vai ser tudo assim. E, e, e depois falamos com pessoas que dizem que não, estão um monte de tempo no computador, código e código e código e sério. É, tipo, o, o sonho é, é isso, é, é, o, é o mexer na realidade minha... como eu disse há pouco tipo Tony Stark é mesmo é uma coisa engraçada
1: foi bastante interessante eu, eu, também é de pessoa para pessoa é, é necessário todo tipo de pessoas é necessário estar é, pessoas à frente do computador e a fazer programas para para isso é, é necessário Sem e, é, e é bom que haja esse tipo de pessoas eu não sou desse tipo de pessoas, eu preciso de subir um clube e ir lá abaixo a ver a ver Diz cada um com a sua vocação, Exatamente, é? exatamente, Exato. cada um com a sua vocação, eu de facto não...
0: Gostam das códigos? Exato,
1: eu de facto não tenho esse tipo de vocação de estar à frente do computador. Às vezes é necessário, às vezes quando estamos a definir trabalhos para os motores que vêm, se estamos a rever cartas de trabalho, de bibliotecas... Estamos a analisar manuais novos que vêm e precisamos saber o que é que foi alterado e o que é que é preciso implementar de novo. Isso também é trabalho de back-office e também o temos. E, e também fico feliz por, por, por ter porque também aprendo bastante. Mas, de facto, pôr as mãos na massa é, é a melhor parte, sem dúvida.
0: Creio ou não, não isso tudo tem uma ordem, ou seja... Uh, não é no fim, depois já estar confirmada que vamos fazer essa parte Por isso, como é que priorizas, digamos assim no processo de manutenção, o que é que vais fazer a seguir, ou seja, primeiro é o okay, quê e pronto, e depois por fim é o quê Ok,
1: okay. Um, no meu dia-a-dia -dia, o prioritário é o IP são processos que estejam em IP mesmo, o working promise é motores que estão na shop ou que vão ser induzidos e temos datas específicas e que há trabalhos que precisam ter, ser definidos. Por exemplo, hoje chego ao trabalho e vejo que tenho um motor para induzir amanhã. Então preciso definir os trabalhos hoje. Preciso de entregar trabalhos à produção, preciso definir um work scope, então, isso é prioritário. Prioritário também é, por exemplo, um motor a cabla. Para entregar ao cliente é preciso fazer um relatórios, é preciso fazer uma série de documentação, é prioritário, de fazer. Então, tudo o que está relacionado com, com os motores que estão na Shop é o prioritário, é o trabalho prioritário. É atender à produção, ajudar a produção, dar suporte. É o prioritário. Depois vem todos os projetos que estou, que estou alocada e que, que gosto bastante, que é tornar cada vez mais... Na engenharia não é só dar suporte à produção, é olhar também para dentro da de, de, de nossa área e perceber como é que tornamos o nosso processo de engenharia mais robusto e mais eficiente, para que, tal como a Diana estava a dizer, é cada vez menos seja, o filtro que seja menor ou os erros, cada vez menos haja erros. Então, também toda também sou envolvida nesses processos de melhoria do, de, da nossa área de engenharia. E isso engloba muitas coisas, como estávamos a dizer, novas tecnologias, uh, desenvolver aplicações, tudo. Então, mas o principal, o, o objetivo e todas as manhãs o prioritário é atender o suporte à produção e o que é que está em WIP para tentar resolver e dar resposta rápida. Já mencionaste de forma brevemente ao longo da nossa conversa que há alguns departamentos com quem trabalhas mas se puderes especificar um bocadinho mais como é que colaboras com os restantes departamentos da Ogma para nas tuas tarefas diárias? Que departamentos são estes? Basicamente nós trabalhamos com vários Primeiramente num processo de manutenção do um motor, um, a, a, a nível da documentação, precisamos de, que o, a parte da área da de documentação nos forneça a informação que vinha associada logo com, com o motor, para que nós possamos definir trabalhos de, de manutenção para, para aquele motor em específico, também falamos com, as área, com a área da, do comercial, porque é eles que entram em contacto e que fala com o cliente e que são a fonte entre nós alma e mm, o cliente e é bastante importante muitas das dúvidas são, são nós fornecê-las ao comercial e o comercial dá-nos em nós Temos esse apoio também. O IT, por incrível que possa aparecer toda a gente contacta com elas. Queremos desenvolver algo uh, para suportar a nossa uh, para melhorar o nosso processo falamos com o IT. Se não conseguimos de lançar cartas de trabalho para a produção, falamos com o Haiti. Se o nosso e-mail não, se não for senhora, falamos com o Haiti. Então, também é uma área bastante solicitada, na é Eu falei bastante com o Haiti na altura dos de do, do rodada metade. Por isso, também é uma área. Produção. Produção é aquilo em que se fala. Produção e planeamento. É aquela área, as áreas que estão mais, estão mais próximas de nós durante o, todo, todo o dia, além do dia de trabalho, porque é a área que nós temos de dar suporte, que surgem mais dúvidas, mais questões, e estamos lá é para ajudar tecnicamente o que é que for preciso. Então, é as áreas que, que estamos mais, mais próximas. E, e, claro, basicamente é, é isso. <risos> São essas áreas.
0: Então, na tua área em específico, um, há alguma estratégia ou digamos, uma técnica de manutenção que ainda poderá pedir a, a, a estar implementada de não é alguma? Falaste da realidade aumentada?
1: A realidade aumentada? Sem dúvida. A realidade aumentada e a realidade virtual, para, porque são, são, estamos a iniciar como meio público um, a industrialização de um novo motor, do PW, da Pratt Whitney e, e por isso também a realidade virtual também faz todo o sentido. Por exemplo, para fazer treinos de pessoas, para fazer vão trabalhar na manutenção dos motores, são duas tecnologias que não é a cabeça que são as, as primordiais e que estão em cima de serem limitadas.
0: Somente para seres mais fixes, por isso. <risos> <risos>
1: Sim, e tem, tem, são duas tecnologias que têm ganhos consideráveis em várias vertentes, porque por exemplo a filial aumentada permite que uma pessoa que seja, seja recém-chegada no trabalho, que permita que conheça logo e sabemos que cada vez mais os jovens são avessos a papel,
0: preferem
1: tablets ou óculos de filial aumentada. E acho que comprovam que os resultados são bastante mais favoráveis no que se nos puserem uns tablets com uma folha de papel, conteste é Exato. São boas tecnologias que têm provas dadas na indústria da manutenção, principalmente a manutenção de motores. E por isso fazem toda sentido. Certo. E passando agora para uma perspectiva mais pessoal, Há alguns planos para o futuro, para além da Ogma, seja dentro ou fora de Portugal? Uh, fora de Portugal, não. Gosto muito do meu país.
0: Ok, ok. Eu realmente ainda não tinha tido alguém que, que tenha dito assim mais fora de Portugal, não. A 100% não.
1: Não. Tenho... Gosto muito do meu país. O meu irmão está tá fora. Também é engenheiro aeronáutica e está fora. Está na Bélgica e eu com ele consigo perceber uh, que não é para todos emigrar e é de louvar. Quem me faz e força se o querem fazer. Eu pessoalmente não 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 faria, não não vou fazer e por enquanto não, não acho para mim não não faz sentido. Uh, fora da logma, eu estou muito feliz não é?
0: Já dá para ver.
1: Uh, não é algo a considerar agora. Não é algo a considerar também. Um, algo a considerar é continuar a estar na na minha formação. Sem dúvida. Eu acho que, é, acho que é algo que se deve apostar de forma contínua e nunca, nunca podemos ficar estagnados numa área que está em constante evolução. Sem dúvida. Seja na própria área da aeronáutica, seja em áreas complementares à aeronáutica, acho que devemos ter sempre o bichinho alimentado. Acho que engenheiro é isso mesmo, é estarmos quase em formação até à reforma, não é? Exato. Exato. E até mesmo depois...
0: Pois, mesmo depois da reforma, continuas constantemente a aprender. Exatamente. Exatamente. É uma questão que normalmente fazemos uh, a todos os convidados, houve alguma situação assim mais caricata ao longo do teu percurso supervisional? Uh, não há alguma, uh, digamos, que, que queres partilhar connosco? Algo assim mais engraçado.
1: Ah, sem dúvida, quando foi quando eu, eu dizia sempre aos meus testores, vocês querem que eu faça um LED sem almas? e no tema da pandemia? Como é que eu vou trazer aqui empresas? Então era tudo super carincado. Eu tinha de contacto, eu contactei com várias empresas e diziam-me todas: ah, eu quero vir, e eu por favor, venha, por favor, venha um, era, super, era super engraçado porque não estava habituada a contactar com tantas empresas e numa posição que, profissional, então era super interessante contactar com várias empresas ou em, de, falar com, os, com empresas francesas, cheguei para empresas francesas, com italianos, com empresas dos, dos Estados Unidos, então surgiam sempre nessas reuniões situações canicadas. Era super interessante, por acaso sim muitas saudades.
0: Sim, isso é uma coisa que é, 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 é uma parte também, não pode ser só o mal, não é? Também temos de ter não, o. Não,
1: foram super interessantes, foi super. O engraçado. Sim, e, e eles também, e eu, eu, o que eu aprendi desse, da tecnologia de relógio, a metade relógio, de virtual, de foi com eles com várias empresas que eu contactei e que ao apresentarem-nos produtos e partilha de conhecimentos. Porque eles não sabiam nada de, de manutenção de todos. eu não sabia nada de revolver, mas sabia que queria. E, e aprendi bastante com eles e tudo o que eu sei foi com várias empresas do mundo que eu contactei para, para saber como é, que, como é que eram os, como eram os softwares deles e criei-se sempre Sim. Isto, free trials dos, dos softwares, a parte mais engraçada
0: sim, mas pronto, por hoje é tudo uh, espero que vocês desse lado tenham gostado desta conversa, tanto quanto nós uh, Inês, espero que também tenhas gostado um, de estar aqui pronto, e, e obrigado por teres aceitado o convite
1: Muito obrigada a vocês por me terem convidado, gostei bastante gostei muito de falar contigo, Pedro e contigo Diana, e desejo-vos ao futuro bastante risonho, tanto a nível um, na faculdade como profissional e pessoal
0: Há de ser, obrigado pelas dicas também e por hoje é tudo, nos na próxima
1: até a próxima! episódio 50, 40, 30, 20 redard.